0: Paz com vocês, meus queridos irmãos. Vocês podem abrir uh, as suas Bíblias. No Evangelho de Mateus. Primeiro capítulo. Versículo 18. Mateus capítulo 1 versículo 18 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria sua mãe desposada com José Sem que tivessem antes coabitado Achou-se grávida pelo Espírito Santo Mas José seu esposo sendo justo e não a querendo infamar Resolveu deixá-la secretamente enquanto ponderava nestas coisas eis que lhe apareceu em sonho um anjo do senhor dizendo José filho de Davi não temas receber Maria tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará à luz um filho que lhe, lhe porás o nome de Jesus Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. O verbo conhecer aqui significa ter relação íntima de casal. No Evangelho de Lucas... No capítulo 1, o Cântico de Maria, na expressão que já foi destacada pelo nosso querido tocar Eis aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Quero falar com os meus irmãos nesta noite, sobre o Natal com Jesus. Natal dele conosco e nós com ele. O Natal tornou-se uma festa pagã. No nosso tempo, o Natal é uma festa pagã, com um Deus vestido de vermelho, debruado de branco. E no mundo inteiro, um, um inglês de nome Chesterton, que foi um foi um filósofo até que se encontrou com Jesus, disse que para o mundo, o Natal é uma publicidade insignificante, comercial. Para o discípulo, é um segredo gigantesco que ele guarda no coração. Desde pequeno, eu fui muito atraído pela, pelo presépio. E especialmente pela manjedoura. Uma criancinha, quase que eu disse indefesa, mas não disse. E até desfaço o meu pensamento, porque indefesa não era. Deus guardou aquela criancinha na palma da sua mão e impediu que a sanha e a violência de Herodes fizessem alguma coisa contra aquela criancinha comecei a ver no correr dos dos tempos o rei dos reis deitando sua cabecinha no leito duro de uma manjedoura, um lugar de madeira feito para os animais comerem. Por isso se chama manjedoura. Tenho grande compaixão pelo mundo que se perdeu no meio do Natal. Vocês também têm, não irmãos? Amém? Vocês têm compaixão? Usando essas palavras não me torno um homem azedo, amargo, crítico contra o mundo que fez do nascimento de Jesus apenas um motivo para vender mais e para comprar mais e não, tá, não há nada errado entre comprar e vender Porque o problema é com o coração do mundo e das pessoas deste mundo. O aniversariante não é convidado para a sua festa, a não ser no meio da sua igreja e nem precisa ser convidado, ele é que nos convida para a sua igreja, foi ele que nos chamou, ele que nos convidou, hoje nós cantamos aqui uma canção, que sempre que cantamos, eu fico pensando, nós cantamos, és bem-vindo Senhor, mas ele já estava aqui antes, e ele é que diz que nós somos bem-vindos, à sua casa, a família da fé, Os irmãos estão prontos para celebrar o nascimento de Jesus hoje? Amém? Estão prontos para celebrar o nascimento de Jesus amanhã? O ano inteiro? No seu coração? maior evento da história da humanidade uma coisa maravilhosa Deus em pessoa pondo uma roupa de homem nascendo da maneira que nasceu Vivendo da maneira que viveu, dividiu a história. Os potentados da terra não queriam essa divisão. E alguns a, até agora se negam a considerar que toda a história é antes de Cristo e depois de Cristo. Mas o nascido em Belém Da Judéia Nos tempos do rei Herodes Filho de um casal Tanto quanto sabemos Pobre De uma região Ridicularizada Na própria Palestina Na Galiléia Naquilo que os historiadores dizem Na cidadezinha se criou na cidadezinha, que era como uma favela, cidade de Nazaré, e nasceu numa cidade que até hoje é uma cidade pequena, perto de Jerusalém. Esse é o nosso amado Jesus. O nosso amado Jesus o nosso Salvador e Senhor a manifestação primeira dele foi para uma quase menina como lemos há pouco uma quase menina não era uma mulher de grandes preparos não Mas conhecia o Deus de amor e Deus a escolheu para a mãe do Salvador que coração que coração não devia ter Maria que conhecida pelo Senhor, o Senhor a escolheu lá em Nazaré para fazê-la vir com seu marido, recém-unidos, de lá até Belém. Que coisa Deus fez, amados, por amor de nós. Acho melhor vocês parabenizarem uns aos outros pelo que Deus fez. Pode começar a parabenizar quem está perto de você. Nascimento de Jesus é lugar de... É momento de grande alegria. <risos> Houve um tempo que nós estávamos até meio constrangidos com o Natal e não fazíamos muitas referências aqui entre nós sobre o Natal. Bobagem nossa. Ninguém sabe a data do nascimento de Jesus. Uns dizem que era 25 de março. Outros começaram a calcular a visita dos magos para poder descobrir a data do nascimento de Jesus. Ninguém sabe. 25 é simplesmente uma coisa que os homens criaram. 25 de dezembro é uma coisa que os homens criaram. Para nós não é nada importante isso. O importante é que ele dividiu a história. Ele veio. A coisa importante. É que Deus nos disse. Nele. Na pessoa de Jesus. Ele me disse. Ele disse para vocês. Eu. Te amo. Isso, isso é maravilhoso. Deus do universo. Dizer para a gente. Eu te amo. O Criador. O Deus Todo-Poderoso? O Deus Altíssimo. Deus cheio de majestade. O Deus desde a eternidade. O Deus que criou os anjos e toda a milícia celestial. Os planetas, os astros, os sóis. Esse universo extraordinário que os cientistas nos revelam cada vez uma outra ponta desse universo. E eles nem sabem ainda do que, do que eles estão falando. Esse Deus... Dizer para ti, Vitor, para mim, para o Elias, eu te amo. É bom a hora a gente dizer um pros, uns para os outros, Deus te ama. Pode dizer. Quero fazer uma pergunta para os meus irmãos. Os irmãos querem fazer... Querem celebrar o Natal de acordo com a vontade do Senhor? Quantos querem? Bem. Acho que o teu marido não quer, ele não se manifesta. Então façam do Natal... Façam do Natal de todos os dias... A oportunidade da celebração do nascimento de Jesus vivendo em amor vivendo em amor Jesus teve uma conversa com um homem que o procurou à noite e os irmãos lembram o nome dele Nicodemos Sim. e no evangelho de João Bem no início está registrada esta conversa quando aquele doutor da lei que o procurou à noite. Sabe lá com que ansiedades no coração, com que suspiros da alma, com que expectativa ardente. Se aproximou de Jesus naquela noite para saber qual é o caminho mesmo da vida eterna. E Jesus lhe disse as palavras que todo mundo aqui sabe bem. Se não todos, quase todos nós sabemos muito bem. João 13,16 Podemos dizer juntos? Deus amou o mundo... de maneira que deu o seu Filho unigênito... para que todo aquele que nele crê... não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui... nestas palavras de Jesus... Tem uma coisa definitiva de tal maneira. Os irmãos têm pensado nessa palavra? Deus amou o mundo de tal maneira que que então deu o Seu Filho. Amor dádiva, amor entrega, amor concessão, amor abandono de si mesmo deu o seu filho. Deus me me fez a mim e a Liginha pais de quatro crianças por eles nós recebemos dez netos cinco meninas e cinco meninos Jamais poderia imolar um dos meus filhos ou um dos meus netos. Mas Deus imolou seu filho unigênito, o único. Por amor. Esse é Natal. É isto que é o Natal nós amamos de tal maneira tem alguém em necessidade um irmão um vizinho um amigo um estranho Bem perto de cada um de nós, há pessoas que não conhecem esse amor. De tal maneira. E não poucos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com os meus irmãos hoje. Tipo de amor de Deus. O tipo do amor de tal maneira. E peço ao Senhor que toque a qualquer dos irmãos, a alguns irmãos, Ambiciosamente pediria que Deus tocasse todos os irmãos e irmãs para poderem amar de tal maneira. Eu também. Amor muito prático, bem prático. É interessante a palavra de João na sua primeira carta e no primeiro capítulo de João não, na primeira carta, mas no terceiro capítulo de João ele é chamado na igreja de apóstolo do amor porque reclinava no ombro de Jesus na hora da ceia ele diz, filhinhos não amemos de palavra, nem de língua, mas, na nossa tradução, diz de fato e de verdade. Mas na língua em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra é um pouquinho diferente. Diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em fato. E, em verdade é bom a gente dizer para quem a gente ama dizer eu te amo há pouco nós dissemos assim Deus te ama mas está na hora de dizermos uns para os outros eu te amo especialmente os casais mas todos nós O Taylor, eu te amo. O oh, meu irmão, eu te amo. Aleluia. Aleluia. Eu te amo. Acorda. Eu te amo. Muito amado. Muito amado. Perdão pelos óculos. Eu te amo. Eu não te não te conheço. Eu não conheço. Eu sei. Né? <risos> tu, tu deve me conhecer. O problema com vocês não é dar a palavra. O problema é fazer vocês pararem. Mas eu também não paro. Quando o meu filho Marcos, que é pastor lá em Salvador, era bem pequeno, devia ter uns dois anos e meio mais ou menos eu calculo ali já perguntou para ele quanto é que ele nos amava e ele disse assim nossa casa era uma casa pequena e os cômodos da casa eram pequenos e o quarto dele era bem pequeno aí a mãe perguntou quanto é que você ama o papai e a mamãe e ele respondeu, do tamanho do chão da rua. Porque o chão que ele conhecia era muito, muito pequeno e muito limitado. Aquele meu filho sempre foi muito especial, as expressões dele. Um dia... Há anos atrás eu estava falando com o Pai Celeste e eu disse, lembrei do Marcos e disse para o Senhor: Senhor, eu te amo do tamanho do chão da rua. E, e ele me disse, mas eu te amo do tamanho do chão do universo. Praticamente, quando meu filho estava naquela cruz e ele exclamou, pai, por que me desamparaste? Eu, eu não pude dizer para ele na hora, porque. Porque ele estava no teu lugar, tomando o teu lugar naquela cruz. E eu não tinha como dizer isso para ele. Mas aquele momento de grande dor para ele... Que eu fiz pecado. Da vida dele eu fiz pecado por amor de ti. Deus não fez Jesus pecador. Porque ele viveu sem pecado. Mas o fez pecado por nós. E Deus me disse. Eu fiz pecado por ti. Por causa do meu amor prático. Alguns amam a todos em geral, mas não amam a ninguém em particular. Que perigo. Na igreja cantamos muito sobre o amor E falamos bastante sobre o amor E me dói o coração De dizer para a querida igreja Que nós precisamos Assim mesmo Nos arrepender De tão pouco que nós amamos O outro apóstolo falou assim, Pedro falou na sua primeira carta, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. É de tal maneira. Ardentemente. Assim que Ele nos ama. Por isso Ele deu o Seu Filho. Há poucos dias o nosso querido Tom trouxe uma palavra muito preciosa aqui, que nós somos o tesouro particular de Deus. Mas bem naquela hora que o Tom falou isso, o Tom chegou a fazer referência de um, não sei se de um baú, de um baú com moedas é? preciosas, que Deus considera o seu tesouro, porque ele diz, vós sois. O meu tesouro particular, e, e, sabe, eu, naquela hora eu vi o baú insinuado aqui pelo querido Tom, mas eu via cheio de moedas velhas, enferrujadas, sem valor, ultrapassadas. Aí eu ouvi uma voz muito doce que dizia assim, Vocês, moedas enferrujadas, ultrapassadas, fora de uso, eu vou fazer de vocês o meu tesouro. É um amor que não é só um amor prático mas um amor redentor se os irmãos quiserem acompanhar uma leitura que eu vou fazer de outro apóstolo, já fiz referência a João e a Pedro vou fazer referência a Paulo Romanos 12 Olha que é amor prático. Versículo 10 em diante. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança e sede pacientes, na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, os irmãos. Praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar a ira de Deus, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem o padrão para aqueles que ele ama praticamente e a quem ele redime dos padrões deste mundo para colocar no seu próprio padrão os irmãos querem viver no padrão dele pode levantar bem alto a mão como sua oração não é para que eu veja, é para que o Senhor veja nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dizes para nós amarmos uns aos outros assim como Tu nos amas. Entramos no Teu padrão, Senhor, novamente com alegria. Que Jesus fez naquela cruz, nos livrou do pecado, da culpa, da ansiedade, da derrota, da morte e do inferno. Há entre os meus irmãos alguém ansioso? A libertação está em casa, aqui. Um nenê pode estar ansioso, mas não você. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas. Petições, pela oração, pela súplica com ações de graça e a paz de Deus. Que excede todo o entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Na noite em que Jesus nasceu. O anjo que anunciou nascimento disse uma coisa muito preciosa o ano passado me recordo que eu lembrei disso perto do Natal o anjo disse ele não disse, olha nasceu uma criancinha lá em Belém é bom vocês irem lá não o anjo não falou assim ele disse, hoje assim que nós anunciamos o nascimento de uma criança, nasceu o filhinho do fulano, nasceu o filhinho da irmã, ou a filhinha, Eles não falaram assim, o anjo não falou assim, a alegria dos anjos foi dizer por, pelo porta-voz o que falou, o anjo que falou, Disse, hoje, vos nasceu. Nasceu para nós. Nunca se anuncia assim o nascimento das crianças, embora os pais ganhem um presente mesmo, quando nasce um filhinho, uma filhinha. Mas o anjo disse isso hoje, vos nasceu para as pessoas mais simples, os pastores que cuidavam nos campos das ovelhas na vigília da noite. A vigília da noite era para os menos remunerados de todos os trabalhadores, muito mal pagos e nem podiam dormir, tinham que cuidar do rebanho. Para essas pessoas pobres, desprezadas, simples, o anjo disse: Hoje vos nasceu. Vocês, não, vocês e eu não precisamos andar em nenhum tipo de ansiedade, porque ele nasceu para nós. Podemos saudar o nosso Deus. O amor de Deus não é só um amor prático, assim por nós, redentor, mas nós podemos contar com a vitória desse amor a vitória do amor de Deus. Nenhum ódio do mundo, nem guerras, nem incompreensões, nem dissolução de nenhum tipo, nem o um crime, nem... Nada do que os homens possam fazer uns aos outros pode anular a força do amor redentor de Jesus. Nada. Eu gosto de ler essas palavras de Paulo... Tragada foi a morte pela vitória. Está lá em 1 Coríntios 15, quando fala da ressurreição. Graças a Deus, diz Paulo, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente abre o Apocalipse... E, e vê nas cartas que estão lá de Jesus para a igreja uma expressão repetida ao fim de cada carta, bem no fim de cada carta. Ali está o que é que nós devemos ser aqui no mundo? Diz o Senhor Jesus, na carta a Éfeso. dar lhe ao vencedor, dar lhe que se alimente da árvore da vida. Ele a vida. Para a carta, na carta para a igreja de Esmirna, ele diz... O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Na carta à igreja de Pérgamo ele diz. Ao vencedor dali-ei do maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. Um irmão me perguntou. O que quer dizer isso de dar para cada um de nós uma pedrinha branca? Isso se refere a um... Um tribunal do tempo, os juízes recebiam pedras negras e pedras brancas e passava pelos juízes passavam uma sacola em que eles colocavam a pedra branca se fosse salva, salvar, absolver do crime ou uma pedra negra se fosse para condenar. Mas o, no Apocalipse diz que essa pedrinha branca tinha o nome de cada um. O um novo nome de cada um. Significa que você não precisa temer nenhum tipo de julgamento. Porque você é um vencedor em Cristo Jesus. Na igreja de Teatira, ele diz, ao vencedor, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu confesso para os irmãos que eu não sei bem o que é isso, se não assim. Alguma forma de autoridade no reino milenar. Mas eu não sei explicar bem, mas eu sei que ele prometeu isso. Vocês confiam na promessa dele? Ao vencedor. O vencedor, diz ele, a igreja de Sardes, será vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Você confessa aqui o nome de Jesus e ele vai confessar o seu nome Diante do Pai e diante dos seus anjos. O vencedor. A igreja de Filadélfia. Na carta da igreja de Filadélfia diz assim. Bem ao final. Ao vencedor. Falou coluna. Do santuário. Do meu Deus. você vai servir de tal maneira no reino aqui que você vai ser coluna do reino lá e na última carta na carta de Laodicea eu fiquei impressionado que a promessa do vencedor da igreja de Laodicea justamente a igreja mais frágil que alguns dizem que é a igreja do nosso tempo que está ali simbolizada Diz assim ao vencedor, dali ei sentar-se comigo no meu trono. Amados, hoje nós estamos cantando aqui que nós queremos é nos humilhar diante do Senhor. Que nós nos dobramos, que nós nos curvamos. E que coisa que o Senhor diz para os vencedores. Ao vencedor dali que se sente comigo no meu trono. Eu perguntei para o Senhor, mas como é, Senhor? Tem lugar para tantos? Porque diz que são milhões de milhões e milhares de milhares. Ah, o trono de Deus é um trono compartilhado com todos aqueles que podem viver em amor como ele. Ah, eu acho que você deve parabenizar quem está ao seu lado por ser alguém que vai sentar no trono de Jesus. Não quero reter mais os amados, mas eu ainda tinha que falar mais uma coisa sobre esse amor é um amor revelado em Jesus é um amor glorificador deixa eu dizer uma coisa que alguns irmãos não, não estão compreendendo aí algumas instruções que recebem aí no discipulado a salvação não é o perdão dos pecados. Ah, meus amados. Des, se você tem essa ideia, desmanche essa ideia. Isso não é salvação. A salvação não é apenas tirar a culpa dos pecados. A salvação não é apenas tirar você do inferno. A salvação não é apenas acender uma luz para você que andava nas trevas. Isso não é a salvação. A salvação é, primeiro, você ficar, ser considerado justo por Deus mediante a fé. Primeira coisa, o seu espírito. O Senhor vem com seu amor e, e você sabe, não sou mais um condenado. Apesar de tudo que eu fiz e de tudo que sou, sou justificado por aquele que derramou seu sangue no meu lugar. Só o começo da salvação. No seu espírito, lá bem no interior, o começo da salvação, você é justificado no espírito. E aí começa uma vida diferente. Eu vou falar uma coisa séria para os irmãos que estão aqui na palavra de Deus um problema com a nossa alma nossa alma é a razão a emoção ou se quiser sentimentos e a vontade isso é a nossa alma nosso eu E Deus está esperando que a nossa alma seja santificada. Você é justificado no Espírito, a sua alma tem que ser santa para Deus. Santificado. Porque a palavra de Deus, eu disse que não é minha palavra, é a palavra de Deus. Graças que eu não tenho que fazer essa declaração da minha boca como se fosse uma coisa da minha mente. A palavra de Deus diz que sem santificação. Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Quando justificados nós começamos a perguntar. E agora Senhor? E o resto que eu sei que não anda bem comigo. Deus quer só uma coisa. Pelo seu Espírito Santo. Ele quer santificar a sua vida. Mas não parou aí a salvação. No passado... Deixa eu ver quantos aqui são salvos em Cristo Jesus. Levantem a sua mão. Agora eu quero ver. Amém. Todos os que são salvos já foram justificados no seu espírito no passado. Agora... Na sua alma, Deus quer operar no presente. Agora, Ele quer operar a sua santificação. Oh, Deus maravilhoso. Mas ainda falta uma coisa na salvação. É uma coisa para o futuro. Ele quer glorificar o seu corpo. Agora é mortal, ele quer glorificar, fazendo você ter um corpo à semelhança do corpo do Cristo ressurreto. Esse é o grande amor do Senhor. Faz uma obra completa assim no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Vai de dentro para fora. E um dia, diz Paulo, quando o Senhor se manifestar nós também seremos manifestados com ele. O corpo de Jesus, o corpo é, ressurreto de Jesus, o corpo glorioso de Jesus é aquele a cuja semelhança serão os nossos corpos. É interessante, Jesus disse assim quando entrou com, para ver os apóstolos oito dias depois da ressurreição, ele disse, para eles, por, por que sobem dúvidas nos vossos corações? Um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Não é O, o Jesus ressurreto não é um espírito ambulante. É um homem. É Deus homem ressurreto. Um corpo que pode comer Lucas faz questão de acentuar isso Tanto no evangelho Como no livro de Atos Que ele comeu na presença deles Passou 40 dias comendo na presença deles Dando evidência de uma ressurreição do seu corpo Não bastou dizer para eles que não era um espírito solto assim mas que era um corpo ressurreto e esse é essa semelhança é do nosso corpo na ressurreição nosso Deus tem um amor pronto para glorificar aqueles que são seus irmãos queridos com o nascimento de Jesus Deus Chegou aqui na terra, de uma forma diferente. Ele já estava aqui, mas agora ele chegou como uma pessoa de carne e ossos, como nós. E o João Batista disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você quer celebrar um Natal verdadeiro no seu coração dia a dia? Arrependa-se todos os dias. Porque o reino de Deus só entra no coração arrependido. Há muitos discípulos que pensam, eu já me arrependi um dia e fui batizado, estou pronto. Ah, é? Pois é, não parece. <risos> Alguém, alguém traduziu mal o texto que diz que Deus salvou para que não, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele traduziu assim, não parece, mas tenha a vida eterna. Às vezes não parece. Não parece por causa da nossa carnalidade. E é por isso que a nossa vida com o Senhor que assim nos ama deve ser de constante busca dele para ele nos revelar do que nós temos que nos arrepender. Os irmãos querem viver uma vida de arrependimento? Pai, nós não temos palavras para agradecer o teu amor, Senhor. Mas podemos ficar aqui desde agora, a noite inteira, até amanhã, cantando para ti? Não poderíamos agradecer devidamente a alegria de conhecer o teu amor, a alegria de conhecer aquele por meio de quem veio paz. Ao nosso coração. Alegria de sermos contados. Como os teus. Que tu queres tratar. Até que sejamos. Completamente vencedores. Até sentar contigo. No teu trono. Nós não temos senhor. Como agradecer. Mas nós falamos. Falamos hoje. Como Maria, aqui está o teu servo, a tua serva, cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Faz o que tu quiseres, Senhor, com a tua igreja, renova a tua igreja em nossa cidade, renova a tua igreja em nosso país, Renova a tua igreja no mundo inteiro para uma celebração do amor de tal maneira. Em nome dele. Em nome do teu filho. Em nome de Jesus. Em nome do amado do nosso coração. Amém.